0: Bună ziua și bine v-am găsit în un nou interviu pe Startup.org, eu sunt Vlad Andriescu, iar astăzi vom discuta despre mobilitate, despre cum ne deplasăm prin orașe și știm că în ultimii ani au apărut diverse opțiuni. Nu mai avem numai mijloace de transport în comun, nu mai avem doar taxiuri, avem ride sharing, avem car sharing și vom discuta despre asta chiar astăzi. Avem trotinete de închiriat, mașini de închiriat și tot felul de astfel de opțiuni. Și discutăm astăzi despre CityLink, o companie care a apărut în București anul acesta cu o de 120 de mașini, mașini pe care poți încheia și să le conduci în, în oraș, doar din aplicație. Și am alături de mine pe Dan si CEO și fondator al CityLink. Bine veni, Dan! Bine te-am găsit, bună ziua! spune pentru că oamenii probabil te cunosc din experiențele tale antreprenoriare anterioare, cum ai ajuns la CityLink și pentru cei care n-au înțeles de la mine ce face CityLink, spune tu ce, ce face, practic.
1: O să încep cu a doua întrebare. Mm. Este un mod foarte facil, foarte rapid de a închiria, de a utiliza o mașină folosind doar telefonul mobil. Cine este CityLink? Este o poveste destul de lungă. Nu e o companie nouă, deși suntem da. la startup, e o companie matură din punct de vedere al vârstei ea fiind vot, uh, fondată prin 2011 de trei studenți care au venit în București și au încercat să se descurce cu transportul public și s-au gândit, hai să ne facem propria aplicație de transport care a devenit instant un succes dacă ne întoarcem mm. puțin în timp uh, la vremea respectivă nu existau prea multe informații da. referitoare la transport uh, derulând, uh, după ce în 2012 pe ce am intrat uh, m-am asociat cu cei trei cu Emil Dincescu, Dan Petrescu și Tudor Iliescu și am început diverse proiecte. Primul proiect mare a fost uh, asocierea cu Google, asocierea în sensul de parteneriat, uh, prin care livrăm încă de atunci din 2014 toate informațiile de transport public către Google Maps pentru Google Maps. Adică acum când cauți uh, un soluție de transport public, informațiile din spate sunt furnizate de noi. Uh, anul în 2018 spre final că Fusu m-a contactat, am de, fiind antreprenori de mult timp și intersectându-ne în diverse ocazii, solicitându-mi o ofertă de a dezvolta o aplicație de car sharing, i-am transmis oferta și am spus și ce am mai făcut noi de-a lungul timpului, cu proiecte internaționale, Și a dat seama că noi nu dezvoltăm doar cod Nu sunt o echipă de software Suntem și o echipă care operează proiecte Care știe să pună pe stradă proiecte Și ne-a propus o asociere În circa două luni s-a întâmplat S-a derulat destul de repede audit El a venit împreună cu Igor Grosu Care este fondatorul ITAXI Chișină Igor venind cu toată experiența de fleet management de acolo
0: Ați, cum spuneam, practic ce face CityLink e să, să poți să deschizi aplicația, să găsești o mașină, CityLink, sunt însemnate revezi în, în, în București și poți debloca pe în aplicație și după aceea conduci și parchezi gratuit în parcă Primăriei București. Ați început cu o flotă mare, 120 de mașini. Care a fost investiția inițială și cum ați ajuns la... Numărul acesta de 120, știu că mai urmează și alte, și alte mașini pe stradă. Chiar
1: săptămâna viitoare vom adăuga încă 30 de Toyota Corolla, vor fi în total 150. Calculul e destul de simplu. Din perspectiva utilizatorului îți dorești ca o mașină să fie aproape, nu știu, la o distanță de maxim 10 minute de mers pe jos. Un timp mai mare de a ajunge la mașină nu... nu. Nu te tentează să o utilizezi Nu ai un motiv suficient de puternic Să o utilizezi, să faci acea deplasare Și atunci calculul a fost destul de simplu Luând suprafața Bucureștiului Împărțind-o în mici pătrate Am calculat că un 150-180 de mașini Ar fi o flotă optimă Pentru a atinge acest obiectiv. Și primându mă la diverse întâlniri, mai deschid aplicația CityLink să observ dacă într-adevăr așa se întâmplă și în 8-9 minute pot să ajung în orice locație am deschis aplicația săptămâna aceasta, pot să ajung la o mașină CityLink. E foarte important ca ele să fie disponibile, să fie aproape, să le poți utiliza ușor.
0: Inclusiv asta am văzut, utilizând aplicația, că spune se bie de alte, alte produse care sunt disponibile pe piață, voi aveți o orează de acoperire mare și când zic mare, practic înseamnă toată zona metropolitană a București, mm-hmm. pentru că treceți inclusiv dincolo de centură, ceea ce e curajos din punctul meu de vedere. Mm-hmm. Um, cum, de ce ați decis să riscați până la urmă să, să aveți o rază atât de mare? Pentru că, mm-hmm. să presupunem, s-ar putea să mă duc spre fumați mm-hmm. și să raști mașina a fumați, dar șansele ca cineva să o ia de acolo sunt scade, evident. Sunt două moduri de a
1: identifica nevoia din piață. Unul este să faci niște studii, ceea ce la nivelul dimensiunii Bucureștiului sunt poate mai costisitoare decât parte din proiect, sau efectiv să lași utilizatorii să utilizeze în mod liber flota sau mașinile și să observi pattern să observi modul de utilizare și să te adaptezi utilizatorilor. Noi nu vrem să forțăm utilizatorii să adapteze proiectului, ci proiectul vrem să se adapteze utilizatorilor.
0: Deci, practic, veți să vedeți ce fac exact, oamenii Exact um, Știu că um, ați început să operația a începutului anului, 2020, sau erați și de anul uh, Nu, în vară
1: În vară um, Am decis să lansăm și proiect de biciclete uh-huh. Am lansat în luna august uh, proiect de închiriere de biciclete, tot folosind aplicația Au fost 350 de biciclete pe care le-am retras când a venit frigul și urmează să le readucem pe teren în București în, în scurt timp noul sistem va fi un sistem de tip free float poți lăsa bicicleta oriunde, poți să iei de oriunde în timp ce anul trecut am mers pe un sistem station based, aveam trei stații mm. în centrul București de unde le puteai lua și lăsa deci într-o singură aplicație vom avea și bicicletă și mașini în foarte scurt timp
0: care sunt datele de până acum? Ce ați putut observa studiind comportamentul utilizatorilor? Evident că e a început și chiar dacă pe piață sunt alți concurenți care, nu știu, poate au 2-3 ani, putem să spunem că în continuare era a început zona de car sharing în București.
1: Da. E foarte interesant o statistică pe care am observat-o. 90% din cei care fac o cursă în 3-4 zile fac a doua cursă. Asta ne arată nouă că bariera este de a porni prima cursă, de a deschide prima mașină, de a instala aplicația. După aceea îți dai seama cât de simplu este să deschizi mașina, să o pornești. Adică noi am încercat toată experiența din mașină, de a accesa mașină să fie cât mai facilă. Și atunci, utilizatorul după ce observă că pornește mașina ușor, că poate să plece de pe loc foarte rapid face și a doua cursă. Asta este principala uh, cifră încurajatoare. Celelalte statistici încă ne le, le analizăm și sunt în proces de analiză să tragem niște concluzii. Probabil în două, trei săptămâni vom avea niște concluzii referitoare la prima lună. Noi suntem doar de două săptămâni da. pe stradă
0: și... Da. Dar... Ai putea spune că ești mulțumit din ceea ce ai văzut? Două săptămâni, într-adevăr, pe noi, nu se uită la primele două săptămâni neapărat, no. e uh, for the wrong game, ca să spun așa. Noi
1: uh, încercat să discutăm cu utilizatorii foarte mult, să obținem feedback și din partea celor care și instalează dar nu utilizează și din partea celor care utilizează în mod real și reacțiile sunt foarte bune, sunt încurajatoare. Um, am încercat să avem o aplicație stabilă. E o problemă eternă în zona asta da. de mobile, o aplicație proaspăt lansată, inevitabil mai are niște baguri. Și eu un unii utilizatori că sunt surprinși plăcut că o aplicație nouă, chiar funcționează cum trebuie.
0: Da. Asta, asta pot, să, pot să spun și eu oamenilor care se uită folosind, că am, am deschis aplicația și pur și simplu a, a funcționat cum trebuie, a arătat cum trebuie. Nu era o aplicație beta exact. în care trebuia da. să o descoperi. Um, pentru că am menționat de acea primă cursă pe care o fac utilizatorii și pasul acela. Um, hai să povestești cum se întâmplă procesul. Pentru mm-hmm. că probabil mulți dintre cei care se uită sau ascultă Um, au folosit mașina proprie, au folosit taxiuri sau ride sharing, dar n-au folosit o mașină de închiriat, în afară de cele clasică, adică să închiriezi o mașină de la un uh, operator tradițional.
1: Ce am făcut noi să povestesc cum funcționează da. ca utilizatorii să înțeleagă de ce se întâmplă în spatele cortinei, să spunem, în spatele aplicației? Noi am dezvoltat un soft și l-am instalat pe o cutiuță care, montată în mașină, poate să citească tot calculatorul vehicului și să dea și comenzi către mașină. Astfel ne permitem, putem să controlăm mașina de la distanță, să deschidem ușile, să facem diverse interacțiuni cu mașina. De aceea am din perspectiva utilizatorului Sunt două etape o Prima etapă este cea de înregistrare Adică eu ca utilizator Îmi atașez un card Toate plățile mm. sunt efectuate cu cardul Și îmi încarc Direct în aplicație documentele Carnetul de conducere Buletinul Și un selfie Să,
0: să, te să evităm că se
1: da, că Posesorul documentelor este chiar în fața mobilului toate acestea nu trebuie să ne neapărat făcute de lângă mașină. Am observat că mulți o fac de la birou. La birou, acasă, ai timp să, să faci lucrul. ăsta durează foarte puțin. Noi verificăm aceste documente și aprobăm contul sau îl respingem dacă nu are datele corecte. Ulterior, poți să îți rezervi. Primul pas este, da, deschid aplicația, poți să observi care este cea mai apropiată mașină de mine. Aplicația mea arată în cât timp pot să ajung pe jos la ea O rezervă astfel încât un alt ha. utilizator să nu o folosească între timp Să știu sigur că dacă ajung la ea o pot folosi Și ai, am 20 de minute de rezervare, fără costuri, mm. să ajung la mașină Odată ajuns la mașină, am obținut de unlock, descui mașină Și pe baza unui pin pe care mi l-am definit la înregistrarea contului Am acces mm. la mașină Surpriza e în mașină, pentru că efectiv pornești mașina fără să mai faci nimic altceva. De fapt, se face o mică verificare, mă uit ca și client dacă mașina este ok și confirm. Dacă mm. nu este ok, notific în aplicație că sunt anumite probleme cu mașina. Deocamdată nu am avut. Dar efectiv, după ce intri mașina, poți să pornești, este disponibilă. Chiar am avut câțiva clienți care sunau, dar nu pornește motorul. Fiind motor electric, da. nu-l auzi. Și, da, da, nu da. au avut experiența asta anterioară să conducă o mașină hibridă în care motorul da. nu se aude. Au da. da. fost da. plăcuți
0: surprinși de silențiozitate. Cred că mai merită menționat pentru cei care o folosesc. Costul e... Aveți un, un sistem de costuri bazat pe minute și kilometri. Uh-huh. Uh, practic taxați și minute și kilometri, uh, dar în general, ce puțin din ce am observat eu, costurile sunt asemănătoare cu price sharing-ul, da. mai mult sau mai puțin pe acolo.
1: Multe dintre proiectele de car sharing uh, taxează doar la timp, ceea ce pentru București nouă ni se pare incorrect. Pentru că București are fluctuații mari de de disponibilitatea traficului. Observăm că dimineața poți să faci și 50 de minute pentru 3 km în 50 de minute și o taxare doar la timp și la o sumă mai mare ar face o astfel de călătorie foarte scumpă. Și atunci noi am ales o taxare atât la timp cât și la distanță care mi se pare mult mai corectă pentru București. Pentru că taxarea pe costul pe minut este foarte mică. Este exemplu semnător cu costul mm. pe minut al platformei de trotinete, de închirere de trotinete, pentru că se pare foarte rezonabil. și nu ai stresul acela, a da, stau la semafor, trece timpul și plătesc mult. Sunt doar 60 de bani și mm. asta îți permite ca tu, conducător, să nu ai stresul de a ajunge mai repede la destinație. Ne-am încercat și în partea tehnică în spate să aducem niște mașini care nici nu poluează și care și consumă foarte puțin, astfel încât să putem să susținem un cost foarte mic, pentru că da îmi doresc ca să ofer clienților un preț mic, dar toată acest preț trebuie să fie justificat de niște costuri reduse și implicit trebuie să optimizăm partea asta operațională, cu tipul de mașină ales, cu modul în care ne-am optimizat partea de flotă.
0: Um, apropo de, de frotă, aveți uh, mașini de autorită. Știu că sunt și Yaris și Corora da. pe, pe stradă hibride. Um, cum, uh, cum v-ați dus pe, să spunem, acest tip de mașini? Am mai văzut opțiuni pe alții ori mașini electric. electric, uh, mașini poate mai scumpe, mai mai scumpe decât uh, cele pe care aveți voi în, în frută. Noi, efectiv,
1: am mm-hmm. utilizat... Uh... Ca și șoferi, să spunem, absolut toate mașinile care există în piață și hibridă și, hibride, și ful electric. Și am încercat să vedem dacă specificațiile tehnice prezentate de producători sunt reale în condițiile din București. Condițiile din București, vorbim de frig, vorbim de aglomerație. Ne-am constatat că... Datele teoretice însurate de mașini electrice sunt destul de îndepărtate de datele practice Adică un range teoretic de 250 de km în viața reală se poate transforma ușor în 160-170 de km Ceea ce din punct de vedere operațional sunt, ca eu, manager de flotă Să mă duc să iau mașina să o încarc la fiecare 150 de km este un cost foarte mare și am considerat că e mult mai eficient să alegem uh, autovehicule hibride deocamdată.
0: Apropo operațional, um, ce se întâmplă, să spunem, dacă sunt client și găsesc o mașină aproape, dar nu prea mai are benzină în, mm-hmm. în, în rezervor, să zicem, mai are 20-30 km, nu știu dacă um, arată în aplicație. Pot să mă duc să o încarc, da. Ce fac? Da. Uh,
1: am, auto, au, am automatizat acest proces uh, Avem un inel montat în jurul rezervorului Care permite ca mașina noastră să fie automat detectate de către pompele de benzină. Și tu ca utilizator te duci la pompă, alimentezi Toate pompele Doar la stațiile Rompetrol Avem un contract cu Rompetrol Și este o experiență foarte interesantă Intri, alimentezi și observi ceilalți șofer Că încă se chinuă, să la casă da. Așteaptă la coadă într și jumătate alimentezi
0: Deci practic totul e, totul e acoperit
1: Da, depăntarea se face da. direct între noi și rompetrol Adică utilizatorul nu trebuie să meargă la casă Să achite, plătim noi mm-hmm.
0: În... Nu acum evident pentru că era, era început Dar pentru ca modelul de business să funcționeze um... Cam, ca e nivelul de curse medie, adică o mașină din flota voastră, cam câte curse ar trebui să facă într-o zi ca, pe termen mediu sau lung, în funcție de planurile voastre, să ajungeți, ac- să ajungeți acolo unde, unde vreți?
1: Este, nu aș spune ca număr de curse, a spune ca timp de utilizare. În principiu, la număr de două ore de utilizare zilnică pe mașină, avem, ajungem la un even din punct de vedere operațional.
0: Um, dar veți să, cam, cam pe unde veți să ajungeți cu, cu flota? Pentru că menționai de 150-180, veți mm. să extindeți flota aceasta? Mm-hmm.
1: Noi analizăm datele, cum spuneam, de consum din primele 200 din prima lună și considerăm că este important să venim destul de repede, în, în, să răspundem așteptărilor. Utilizatorilor În principiu, dacă cererea Vom extinde flota destul de repede Avem Deja angajate discuții Pentru eventuală extindere Însă așteptăm partea de Feedback din piață Credem că Partea de optimizare a Numărului de mașini Va putea veni gradual Adică nu trebuie neapărat să adăugăm Încă 300 de mașini Acum putem în funcție și de anumite cereri, pe anumite zone Noi în curând vom încerca să integrăm mai bine partea de bicicletă Astfel încât să poți să ai experiență de transport Nu numai pe mașini și pe biciclete foarte ușor
0: Deci practic veți avea mașina, veți avea biciclete Până noi adăugați și alte mijloace de transport în aplicație mm-hmm.
1: Noi ne-am exprimat încă de acum un an deschiderea către toți ceilalți jucători din zona de mobilitate din București, deschiderea de a ne interconecta. Din păcate, deschiderea noastră s-a întâlnit cu închiderea lor, în sensul că nu am avut un mare, mare apetit din partea celorlalți jucători de mobilitate de a ne interconecta, probabil și pentru faptul că nu credeau foarte mult în proiectul nostru.
0: Um, pentru că până la urmă sunteți un produs tehnologic, uh, experiența voastră ca fondatorii în zona de tehnologie, nu neapărat în zona de uh, dincolo de Igor uh, pe care, de care menționai că a avut experiența operațională în, în Chișinău. Uh, vă gândiți ca pe termen mediu sau lung să deschideți uh, aplicația? Menționai că erați deschiși că acest lucru, dar să deschideți aplicația către Uh, un model în care, să spunem, eu, dacă am o firmă, pot să-mi cumpăr cinci mașini hibride și să introduc în aplicația voastră, să uh-huh. producă bani pentru, uh-huh. pentru mine Sau chiar mașina mea personală.
1: Deocamdată noi încercăm să păstrăm aceeași experiență a utilizatorului. Merge, uh-huh. Din acest motiv mergem uh, pe un număr mai mic de modele. Uh-huh. Uh, sunt deocamdată da. doar două modele, Toyota Yaris și Toyota Corolla. Pentru că am observat în alte zone de închiriere mașini, atunci când un utilizator folosește șase tipuri de mașini, interacțiunea cu mașina este foarte complicată. Mă așez la volan într-o mașină nouă, pe care n am mai condus-o niciodată, durează două, 3 exact. minute numai până să-ți dai seama pe ce trebuie să apeși ca să o pornești. Și cel puțin în prima parte a proiectului vom rămâne pe un număr mic de modele, Desigur, dacă de ai o sută de tăiari, stai <laughs> te așteptă la uh, noi.
0: Um, da, ia în care poți să spunem cineva care, nu știu, po- poate puteți să puneți, să spunem, o limitare. Doar dacă vrei să cumperi 10 Toyota Yaris Da, de suntem zis. deschiși. Da. Um, cum? Cum privești zona, zona aceasta de, de mobilitate? E o efuziune? nu numai în România, ci la nivel internațional din ce în ce mai multe soluții uh, sunt aduse în piață. Uh, Încotro ne îndeptăm în orașe, vedem cum e, cum e situația. Uh, crezi în, în acele lucruri, uh, în acele studii care spun că poate nu vom mai folosi mașina personală, ci ne vom baza doar pe astfel de modele sau oricare, toată combinația de mijloace de transport,
1: eu asimilez transportul ca și industrie cu circuitele vasculare din organi- dintr-un organism Dacă acesta nu funcționează, atunci nici organismul nu funcționează Așa e și la nivelul unei țări. Dacă zona de transport nu funcționează, atunci economia este afectată sau nu performează Nu produce atât cât ar trebui Și vorbim și de transporturile Industriale, cât și de transportele personale. Cred că e foarte important ca fiecare segment din zona de transporturi să fie corectat, să spunem, pentru a avea o economie eficientă.
0: Ce ar trebui corectat în această zonă urbană, să spunem? În zona urbană,
1: cred că e foarte important să existe informație, pentru că E foarte interesant. România este cunoscută ca o țară în top mondial al dezvoltărilor software cu resurse IT foarte importante, însă nu sunt disponibile foarte multe platforme din care să-mi extrag această informație. Cât timp vine autobuzul, care este profilul de trafic, Dacă, nu știu, călătorim în Marea Britanie, observăm că sunt poate sute de aplicații prin care pot să-mi gestionez călătoria zilnică pentru că jucătorii din ecosistemul acesta și-au deschis platformele către dezvoltatori. Și atunci dezvoltatorii se adaptează mult mai ușor către utilizatori. Cred că e foarte important să fie disponibil în acces către datele de transport astfel încât să Există anumite minți strălucite pentru a optimiza. Ce e foarte rău, să spunem, din punct de vedere al organizării, că nu sunt foarte mulți statisticieni implicați. Specialiști în transporturi în România sunt văzuți ca acei specialiști care știu să repare un autobuz sau care știu să parne asfalt. Din punctul meu de vedere, transportul poate fi optimizat doar cu statisticieni. Trebuie să observi. Să modelezi traficul și să încerci să faci niște simulări înainte de a implementa niște decizii.
0: Practic, să nu. Să dăm așa un exemplu. Nu cumperi, să nu spui că vom cumpăra, nu știu, 200 de autobuze, dar până la urmă e tot în trafic. Voi sta și nu voi avea un impact asupra. Da, nu știu. Sau strigă toată la decizie. Exemplu, da,
1: da. Da. da, nu cred <gătă> că rezolvarea problemelor de transport țin de un singur om sau de o singură instituție. Cred că e o problemă mm. destul de complexă și care trebuie. Abordată la nivel național, nu.
0: Mm. nu. Um, vă uitați și spre alte orașe din, din România unde să, să încercați modelul acesta?
1: Avem deja solicitări din partea unor parteneri locali, însă eu am anumite problemă de dimensiunea orașelor. Al doilea mare mm. oraș, ca mărime din România, are sub 500.000 de locuitori, ceea ce face ca modelul de business să nu fie foarte încurajator. Um, ne uităm mai mult la deschiderea Alte țări destul de repede
0: Spre ce țări vă uitați? Studiem încă okay. <laughs> um, În momentul De, de față uh, CityRing Cu mașină are Două săptămâni pe, pe piață uh, Hai să Vorbim un pic despre Cine ar fi utilizatorul mm-hmm. CityRing Uh, pentru că de multe ori s-ar putea ca oamenii să se întrebe de ce să folosesc o, o mașină de a voi. Care ar fi profilul utilizatorului când ar avea nevoie, de fapt, de acest model?
1: Noi credem că una dintre problemele care generează aglomerația din oraș este acumularea de autovehicule în parcări. E ocupat astfel spațiu util care poate să fi, ar putea fi altfel redat traficului și este mai, traficul devine mai fluid Adică toate lucrurile acestea sunt legate Sunt foarte multe familii în București care pe lângă cele două mașini personale au și mașina de serviciu Ajungem la o medie de peste două mașini pe familie Ceea ce noi considerăm că e foarte mult Dacă vorbim despre rezolvarea problemelor de trafic, rezolvarea ține și de noi. Considerăm că pe termen mediu e foarte eficient să utilizezi o mașină CityLink în locul celei de a doua mașină din familie, atâta timp cât a doua mașină din familie nu este utilizată peste 15.000-20.000 de km, Uh, serviciul nostru, dacă ei calcul toate costurile de înlocuire a învelope, de plata rca de plata Casco, toate costurile astea mm. de parcare uh, pe care un utilizator le plătește pentru a doua mașină în familie sunt foarte mari, nu e doar costul pe kilometru că am alimentat mă costă Casco uh, foarte mult anual, costă parcare. costă învelopele și e un stres în, în sine și atunci noi considerăm că o familie inteligent, atentă cu uh, cheltuielile uh, personale, va alege să utilizeze ca mașina a doua mașină CityLink, cel puțin în turna 2.
0: Apropo de responsabilitate și uh, tot felul de probleme care pot apărea în trafic, ce se întâmplă operațional dacă, să spunem, un, un utilizator are un accident de orice să zicem mm-hmm. un mic accident, ca să fim uh, optimiști, în, în trafic, ce face atunci
1: Soluția dezvoltată de noi recunoaște astfel de incidente în mod automat Avem posibilitatea să recunoaștem incidentele și să reacționăm destul de rapid Primul lucru pe care îl face utilizatorul este acela pe care îl face și cu o mașină proprie Contacte- în funcție de gravitatea mm-hmm. accidentului. Încheia o amiabilă contactează poliția în funcție de gravitate și desigur și, și pe noi pentru a-l sprijini în declararea evenimentului și parcurgerea întregului proces. Dar uh, noi considerăm că o mașină sitting, eu ca o mașină personală. Mm-hmm. Considerăm că trebuie să fie aceeași experiență chiar și în cadrul unor astfel de experiențe negative.
0: Am înțeles. Dan, îți mulțumesc foarte mult mulțumesc pentru, ja. pentru discuție, mult succes. Mulțumesc, mă. Mulțumesc mult că ne-ați urmărit. Ne citim în continuare pe Startup.ro. O zi bună!